0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Flere ganger i uken tar hun på seg en hvit frakk, grønne handsker og munnbind for å skjære i døde menneskekropper. Nå skal du få bli med patolog Cecilie Alsen på jobb. Hun er bekymret for at antall obduksjoner går ned ved norske sykehus. Hvorfor er det fortsatt så viktig å obdusere de døde? Vi advarer mot sterke radiobilder i denne reportasjen.
0: Nu är du på Ahus.
1: Vi ska vittna det görna här.
0: Avdelning patologi. Så här ja, ligger det kistor.
1: Ja, det de ligger egentligen ute i gången här vi har så pass liten plats. Ja. Och här har vi då så kallade kylrummen, där du ser att här ligger det folk på her på bårar.
0: ligger de, i, de har, men de har vitt lakan runt sig. Ja. Och så ligger de Og her er det. Och här är det ju kallt det.
1: Här så dette er kjølerommet, og alle sykehus har slike kjøleromm, og alle større begravelsesbyråder har også det. Ja. Så her kan ligge en, en, en viss tid uten at så veldig mye skjer i kroppen. Ja. Og da
0: skal du, du ta opp nå et lik herfra, opp på obduksjonssalen.
1: Ja, jeg heter Cecilia Alvesen, og jeg er overlege og patolog, specialist i patologi. Jeg er 62 år og har jobbet i faget i godt over 30 år. Nå skal vi rundt hjørnet her. Jeg er fagansvarlig for obduksjon her på A-hus.
0: Og hva en patolog?
1: En patolog gransker forandringer i vev og celler. Og vi gransker forandringene med det blotte øyet svulster som tas ut føflekker som fjernes og folk som dør ser vi på og gransker med øyet og så tar vi ut snitt biter av områder som vi tror er representative for eventuelle sykelige forandringer og ser på dem med mikroskop så vi stiller diagnoser på levende og på døde Du har aldri sett noe døde Nej, Nei Da vet jeg ikke helt hvordan det går med deg for det, det er jo det hender jo av og til at det kan være litt stertt første gang, rett og slett. Om, ja. Som om du er på en operationssal, så vil jo det virke litt av det samme, gjennom at du ikke er medisinlig.
0: Ja, nei, jeg vet jo ikke hvordan jeg vil reagere.
1: Nei. Er jo, uh, hva,
0: tror, hva, hva, nei for, hva er det man reagerer på egentlig?
1: Nei, altså det, for mig så går det jo helt i hvert fall. Jeg har på med dette här i 30 år. Men uh, det er jo, det er jo uh, et menneske som har vært levende for ikke så veldig lenge siden. Mm. Så. Dette er da de som døde i helgen. Syv stykker, og en av dem døde på fredag. Syv stykker, det er, det er vanlig. Ja. Det er litt mindre enn vanlig. Og av dem så var, var det, det var tre stykker så du? Tre obduksjoner. Så tre tre obduksjoner. obduksjoner. Ok. Er Kevin sånn nå at han kan ta alene? Han kan vel det? Kevin er, er vår yngste... Han kan klare det. Øh, ja, han kan klare det. Er vår yngste øh, nyansatte lege. Ja. han... Han är fortsatt lite grann i upplärningsfasen och då följer vi dem väldigt tätt.
0: Nu har de alltså valt vem som skal upp i serien. Idag då, ja. ja. Mm -hmm. Och då har du ju denna obduktionserkläringen då. Ja. i handen. Ja. Och där står det på något vad dödsorsaken är ifølge lege.
1: Ja, där står det Eh, der står det noe om den medisinske problemstillingen, og hvorfor de eh, syns det er nødvendig å begjære abduksjon. Ja. Og her er, det, her er det litt uklart hva vedkommende døde av, rett og slett.
0: Ja. Dette
1: er en person med flere sykdommer, og, og også med, med, med både fysiske og psykiske sykdommer, så... så ehm, dette er et tilfelle hvor, du, hvor du vi kan få helt uventet det funnet når vi åpner. Vi ikke vet noen ting om hvilken stand disse organene er i. Men, men jeg kan altså ikke gå i detalj.
0: Nei, ikke sant? Altså bare forklare hvorfor.
1: Nei, vi jeg gå i detalj nå, så kan, jo, så kan man eventuelt finne ut av hvem det var. Hvis vi skal prøve å bevare anonymiteten helt nå, så er det jo slik at hvis du nevner for eksempel omtrent når dette oppdaket har vært gjort, så... Så, så er det ikke så veldig mange personer som det da er kan bare snakke om. Mm.
0: Ja. men da skal jeg ikke si det. Nei. <laughs> det er bra.
1: Madalbsen. Ja. Jeg kommer inn her nå. Ja. Hei.
0: Hei. Ringte det fra Ja. Sal? Ja, ringte fra sånn.
1: i abduksjonssalen der inne. Her er det herregarderob og dammgarderobet, så det du gjør nå er går inn her, og så finner du en grønn
0: jakke og bukse. Ja, og så
1: ser vi om du kan finne opp en støvler som passer i din
0: støvler. Gummistøvler, ja. Ja,
1: det må du nesten ha på deg. Altså, vi abducerer her obduserer vi nesten 300 i året. Men det er inkludert små, altså, fosterer men ved, og, og voksne sammen, sammenholdt alt sammen. Så vi har ca. 300 obduksjoner her. Men på landsbasis så er det altså ca. mellom 8-10% av, av de som dør som blir undersøkt, enten det er på rettsmedisin, eller det er her altså medisinsk obduksjon, eller rettsmedisinsk obduksjon. Så det med obduksjon, det er en sånn kvalitetssikring av selve driften på sykehuset. Veldig mange dør nå ute i sykehjem, utenfor sykehusene. Ja. Og i og med at de dør i sykehjem eller eh, i hjemmet så får vi undersøkt stadig færre. Og dermed så har man mister man den delen, den viktige delen av, av kvalitetskontrollen i helsevesenet som foregikk ved at når man døde på sykehjem så ble man mye hyppigere obdusert. Så derfor så har, eh, har vi endret loven. Obduksjonsloven nå er, er forandret slik at når noen dør uavhengig av hvor de dør så skal den legen som syner den avdøde og konstaterer døden skal også vurdere behov for abduksjon og dokumentere det i journalet som det står sånn, nå må du ha på den gul flak gul flak, ja. ja se her nå ja. har jeg stoler og sånt nå her hvis du vil sette deg ja. og hvis du vil gå ut igjen så er du hjertelig velkommen til det
0: nå blir det litt sånn mumlet for nå har jeg passet på, passet på munnbind
1: nå går det på den munnbind og det du også
0: det är höjao. Framför oss är det en sån stolbänkar. Och nu ligger det ju, ligger det ju en där. Ja. Eh, med ett vitt eh, teppe over
1: Ja.
0: ja. Men jag ser ju bena sticker ut och så har han en sån eh, lapp eh, som är festet i tån.
1: Det är eh, identifiering. Den ska jag ta bort så du inte ser den.
0: En annen som man legger veldig merke til, Silje, ja. det är jo liksom fargen på, for nå stikker jo de to beina ut. Det ser bare helt hvitt ut. Det er liksom ikke noen ting.
1: Nei, det er ikke noen Men altså, ja, man blir blek. Det blir man.
0: Hva er det som ligger oppe på beina hans?
1: Det er en del av brystbenet som vi har tatt bort for å, for, å, for å komme til organene. Men det ligger vi pent tilbake igjen etterpå. Mm. Mm. Uh, altså det jeg ser er et menneske med et levd liv. Det er det første du ser. Uh, du ser hvordan vedkommende ser ut, om vedkommende uh, har vært veldig syk, fått mye behandling. Det kan være en en, en som helt åpenbart har vært sjømann, eller en liten gammel dame med, med krom rygg, eller en stor tykk mann. Altså Personlighetene er bevart også etter døden, og det, det registrerer vi. Men livet er ikke der lenger, det ser du veldig tydelig. Og så er jeg jo selvfølgelig lege, så da tar jo det medisinske over, og interessen selvfølgelig hvor vi gransker den avdøde for å finne ut av... Hvordan behandlingen har vært, og hvordan forhistorien har vært, om det er noen tidligere arer og resultater, noen ska, tidligere skader og så videre. Så da kommer hele det medisinske inn. Kevin har sett på den døde og registrert alle yttre kjennetegn, og sett etter tegn til sykdom. Og så har vi nå eh, åpnet, og Kevin er nå i ferd med å undersøke organene for se om vi kan finne komme nærmere uh, grunnen til at bedkommende døde kan vi gå bort? Ja. det har gjort nå at vi har tatt ut organene i blokk så de ligger nå uh, på magen og så går Kevin gjennom og undersøker hvert enkelt organ og da følger han anatomien til disse organene der kommer du in det er veldig fint så hvis du går inn der jeg tror det sitter noe i ryggmargen på ja. mennesker, det mennesker, at man skal ikke være sammen med døde. Det er ikke naturlig. Man skal være sammen med de som er levende. Og de døde skal man si, ta farvel med. Og så ligger det i sakens natur at naturen tar over. Og hva gjør naturen med oss når vi er døde? da vil naturen ha oss tilbake til å bli jord. Så da starter umiddelbart foråtenelsesprosessen. Det gjør den. Så derfor så er det også slik at jeg tenker det at når jeg, når jeg obduserer og ser på organen og legger dem tilbake, så tenker jeg at dette var veldig bra at vi fikk gjort før alt går i oppløsning. At vi kan få ut den siste del av kunskap få avklart dette dødsfallet, før naturen tar over så disikerer vi den av. Nå han spiserøret, så vi kan se på luftrøret bak.
0: Så skal du klippe det denne. Så den bite du holder i nå, det er... Det er
1: spiserøret. Spiserøret,
0: ja. Det, det er ikke større, nei.
1: Nei, spiserøret er jo ganske elastisk.
0: Ja, ikke sant.
1: Så skal vi se. Går det Det går ja. bra. Ja. Mm. Sånn, så bretter vi den ned. På denne patienten. så så eh, er det lite uh, uklart uh, hva han døde opp. Det tror vi faktisk må ta hjernen. Um, obduksjon er jo et tema som nå dyker upp i annet hvert TV-program. Det er jo... Så alle har jo nå sett gjenn gjennom CSI og disse programmene. Jeg, får, jeg har fått en forestilling omtrent om, om hvordan, uh, hvordan en obduksjon kan foregå, selv om det som foregår på TV ikke er sånn som det er i virkeligheten.
0: Ja, er det veldig urealistisk? Nei,
1: det er ikke veldig realistisk. det er jo ikke sånn at, at, at det er alltid en dame med pent hår og røde negler som står der. Altså, det, er, det er ikke sånn, sånn det foregår. Men folk går ikke ut og inn av en sal uten å dekke seg til og slike ting, så det er, det er noe med hygienen på disse fjernsysprogrammene som, som ikke stemmer, som er grunnleggende feil.
0: Men det er, det er en dame med, med røde briller og vit frakk og krøllete hår?
1: Ja, men det er naturliga krullar. Ja, där är det ja. Okay. Ja, när barn var små så fick jag alltid besked om att nu måste du gå mamma för det att du ödelägger for oss, för at at det att jag sa till tiden du sa att det är inte så du får göra och huffa med och kan inte visa sån och detta är helt fel Så då fick jag alltid besked om att du måste gå utav det har vi kommit til jättedelen og så snurrar den och ser vi det ligger bak så nu ska vi snurra Lungorna nu söker
0: vi. det förfra ja. ligger lungorna här. Och ligger lungorna opp Och och spisen. Så vi har i mitten. Hjärtet i
1: mitten. här. Med en kar fortsatt. Mm. Ja. Då klipper du av resten av perikardet. Och er är perikardet är hjärtposen som du öppnar Kevin hjärtposen bakfra.
0: Den likadana gör den.
1: Ja, hjärtat er täckt av fett det er jo et berømt utsang fra en av vikingkongene som fikk en pil i hjertet husker du det? fra Varles Norre hvor uh, han trekker ut pilen og så henger det fett på, nei, på pilspissen og så sier han kongen har født meg godt og så faller han dø om selvfølgelig men uh, det er fordi at hjertet er dekket hjertet ligger innleiret i fett og i dette fettet går hjertekransarteriene.
0: Nå klipper du opp, det er en slags pose da.
1: Ja, po hjerteposen er åpnet, och nå ser du hjertet ovenfra. han har han har Kevin åpnet och skilt av, slik at vi kan se in på hjerteklaffene i, i eh, hovedpulsåren. Og så skiller han hele hjertet fram nå, så ska vi se. Det er ikke noe spesielt eh, påfallende med dette, altså.
0: For dette kunne vært eventuelt, hva kunne her? Det du nå ser etter her er
1: hjerteinfarkt. Vi mm. ja. ser etter gamle og uh, nye hjerteinfarkt, og det og, kan vi ikke se.
0: Hvordan hadde et hjerteinfarkt sett ut? <laughs> ja.
1: Nei, da hadde det vært uh, skjoldet, rødelig, eventuelt mer gulaktige områder, litt avhengig av alderen. Vi kan bedømme alderen uh, både utifra bildet, makroskopisk som dette er, men også da, mikroskopisk. Så uansett så tar vi av vev her, som vi skal titte på i mikroskop for det hender at, at det kan være ting i hjertet som vi ikke ser makroskopisk exempel eksempel eh, betennelser, og, in, og helt helt ferske infarkter kan vi jo heller ikke se ordentlig makroskopisk så titter du litt igjen før du titter, titter inn i, i hulrommet før du gjør noe mer, og det er helt fint ja. skilleveggene er bra og ikke noen defekter der så da
0: det er ikke du, noe dødsårsak, det er i hvert fall det er ikke noe dødsårsak
1: det at vi nå visikerer disse organene kan kan se litt spesielt ut, kanskje. Men når jeg står på en sal, så er jeg alltid litt fylt av litt ære. Fordi jeg har fått lov til å undersøke denne kroppen nærmere. Og, altså, man var på en måte takknemlig både for avdøde og for pårørende som lar oss få lov til dette. Mm. Fordi det er veldig viktig. Og så er det også slik at vi av og til finner ting som... som, som forklarer veldig mye. Så det er sånn at det er nesten eh, man er litt glad for at man får lov til å hjelpe til med å avklare en sykehistorie. Ja, da var det snakk om spørsmålet var om det kunne være noe eh, lungeembolier, ikke sant?
0: Mm. Det, lungeembolier, det er da um... blodpropp til lungene. Mm.
1: Eh, for han har hatt perioder hvor han pustet dårlig, hvis du da går inn her og så klipper litt opp og så ser på lungarterien. Ja, hvis går inn der sånn. Det som slår meg ofte når jeg, når jeg ser de døde er at jeg tenker at eh, så, tenker liksom, så heldig du er som nå er ferdig med det, for du vet at de har vært gjennom en lang process ofte et langt sykeleie. Så det føler lite litt på som patolog, at det tenker at eh, her er det en som har vært gjennom det, og som på en måte ikke har overlevd, men som liksom på men som er ferdig med det og, og, og det er de døde preget av, rett og slett. det er noe i det uttrykket med å ha fått fred, det er det føler du veldig tydelig når du er på når du omgås med døde, at de har faktiskt fått fred Hvis du går in här og så klipper litt opp og så ser på lungarterien ja, så går in der sånn bare ser vi sånn overfladisk inn her og her er det jo ingenting, altså. Man har jo heller ikke noe særlig uh, åreforkalkning her. Da får du inn til videre, altså. kan du ta et par klipper litt inn her, og så kanskje du rett og slett må bare skuta og altså, uh, åpne lungene. Dette sorte pigmentet ja. her er kul. Cool. Mm. Akkurat. Ja, og det finner man hos røyker selvfølgelig i utstrakt grad. Men det er ikke spesielt mye, det er så lite litt her. Ja, her ser du, her er det noe kalk. Det er noe gulaktige plakk her. Okay. Så han har et lett øket trykk i kretsløpet. Det har han ikke veldig mye. Nå tar vi til overlappen.
0: Nå går du in i forskjellige steder i nå lungelappen følger, her. Nå følger
1: vi lungekaret. Ja. Det er ikke mye, men det er noen sånne gulaktige stripper. Og oh, der, se det er Kevin der. Ser du den strengen der? Ja. Han har hatt en tidligere lungeembolus. Det er et organisert område, der har det vært en blodpropp som har organisert sig. Ja. Så du ser bare en liten string. Det er det vi vil kalle webs and strings. Der har du en klassisk der. Sånn. Så da vet jeg at han har hatt episoder med lungeembolir. Se om jeg kan finne flere. Er, når jeg stikker inn her nå, så er det akkurat som sier klikk, og så glir det av. Så det ganske mye væske som siver ut av disse lungeflatene, det bobler. Så han har hatt et lungeødem,
0: Altså vann i lungen?
1: Vann på lungen, ja. Det har han. Du ser det er vann i lungen. Du ser det ikke bare. Her har vi en embolus. Der. Der. Ja. Det er
0: det? Det er en slags bit, rett og slett. Ja, det
1: er en, en blodpropp som har... Ja. Det tror jeg er en blodpropp. Det er nok sannsynligvis en rest av en blodpropp, som er helt fersk. Så han har hatt lungeødden og blodpropp.
0: Var den blodproppen der, er det nok... Er det en dødsårsak i sig selv?
1: Ja, det kan den være. Med disse, vi må titte litt nøyere på sykehistorien for å se hva slags type behandling han har fått. Men, men hvis hjertet hans er dårlig, så kan hende det hende at man ikke tåler det. Han har, hatt, han har jo hatt flere gamle lungeembolier som vi har funnet her, med disse strengdannelsene. Så det kan godt være at, han, at dette har medført døden. Men det dette blir en helhetsvurdering som vi tar etterpå når vi, er, når vi er ferdige med alt sammen? Jeg har opplevd død veldig nære innpå. Personlig. Og da har jeg tenkt litt på om, om min rolle som patolog om den preger min personlige opplevelse av døden. Min datter døde for to år siden. Og jeg fant henne død. Hun begikk selvmord. Og da var det jo selvfølgelig, da far jo allt gjennom hodet på det. Da var jeg faktisk veldig opptatt av at hun skulle obduseres. Og da, var det, da tenkte jeg at det viktige her er at jeg har en lege som obduserer som er en som jeg liker veldig godt. Så da ringte jeg dagen på ned til rettsmedisin og spurte om hvem, som, hvem det var som hadde vakt. Og fikk snakke med den legen slik det jeg liksom fikk forsikret meg om at det var riktig person som tok hånd om henne. Så på den måten kan du si at, at mitt forhold til, til døden kanskje var litt annerledes i den situasjonen. For mig var det en trygghet å vite at hun ville bli obdusert, selv om dødsorsaken var eh, nok så åpenbar. Men jeg ville likevel at hun, skulle, at hun skulle gjennomgå den prosessen, for de fant også andre ting som var viktige for meg nå i etterhånd. Da foreslår jeg at du nå jobber deg videre med detta. Ja. og prøver å ta av mellomgulvet og så disikere fritt magesikk ja. og så se på galene og, og satt nå da kan du i mellomtiden ta ut hjernen ja, ok og så tar vi ut små biter til mikroskopi fra de områdene hvor vi tror at vi kan se noe mer i mikroskopet enn det vi bare ser ved det blotte øyet og så legger vi alt sammen tilbake og syr pent igjen og vasker og punter men järn, den må vi behålla. Slik att visst du, hvis du blir, hvis din blir undersökt så blir den etta på kremerat. Den blir kremerat för sig själv
0: nedsatt ja. på anonym minnelund. Det, ja, det er en men jag märker Det är en lite speciell eh uh, stämning. Ja. Vi syns att
1: det är så speciellt längre men Nej, inte sant. Döde på mode eh uh, den döde lite undan. Og går, går ned i detaljene. Så det, er, det henger jo sammen med det. Vi samlet oss jo rundt det bordet, og så står vi og går gjennom organene for å prøve å finne orsaken.
0: Ja. Mm. Nå forlater du AUS.
1: Nå skal vi rundt her.
0: Avdeling for patologi.
1: Ja, og det var reporter Kristian Lyderen Marslander som ble med patolog Cecilie Alvsen på jobb.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.